1: Hola de nuevo a todas y a todos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo los está tratando el año 2021? Mi nombre es Listilla y les doy la bienvenida a este episodio de ¿A Donde nos da la gana? Y en esta ocasión nuestro invitado se llama Jonathan y él se fue de intercambio a Chile. Podría parecer que es más sencillo irse de intercambio a un país de habla hispana y todo, pero no. Y él nos vino a contar muchas aventuras para desmentir esto. Así que vamos a escucharlo. Hola Jonathan, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola Liz, muy bien, ¿y tú?
1: Igual, muy bien, muchas gracias por estar en este episodio, estoy muy contenta de que nos vayas a contar tus aventuras.
0: No, pues yo estoy más contento de que me hayas invitado, ¿eh? ya era justo innecesario que me invitaras.
1: Pues es el momento para que brilles y nos cuentes acerca de tus experiencias de intercambio, pero primero me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti, de quién eres y qué haces.
0: Ok, me llamo Jonathan Cervantes. Estudié la licenciatura en administración y pues actualmente trabajo contigo prácticamente. Somos amigos de la oficina.
1: Así es. Pues cuéntanos cómo comienza para ti esta aventura. ¿En qué momento de tu carrera o de tu vida tú decides que quieres hacer un intercambio y por qué a Chile?
0: Porque okay. yo desde segundo semestre quería irme de intercambio. ¿A dónde? Donde fuera, donde se pudiera. Donde alcanzaba el dinero. Pero lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando y hasta sexto semestre es cuando ya dije, ya es hora. Si no lo hago ahorita ya, adiós. Ahorita que no lo voy a pagar yo, entonces eh, dije, no soy tan bueno en el inglés, ¿ok? Entonces no me puedo ir a Estados Unidos o quería irme a Londres. Entonces dije, no, bye. Entonces me puse a investigar Latinoamérica. Y pues como que dije, no, pues los demás países están peor que México. El único que encontré mejor fue Chile. Y estuve investigando la universidad en la que me daban la opción de hacer el intercambio. Yo hice el intercambio en la Universidad Finis. Entonces decía que era una de las mejores universidades de negocios en Sudamérica. Se me hizo la mejor opción y dijimos, ¿por qué no? No me fui solo, me fui con dos amigas. este Siento que sí fue una algo muy difícil porque yo de, yo veía el panorama como de tener todo a yo hacerme de comer, yo lavar, yo si de por sí aquí en Pachuca me pierdo, yo dije, ¿qué voy a hacer en otro país? Adiós, el primer día se busca. Entonces, este sí fue un, un choque muy fuerte para mí. Pero aquí estoy, no me perdí, no me pasó nada.
1: Ok, ¿hace cuánto tiempo realizaste tu intercambio?
0: Fue el 2018, hace dos años.
1: Ok, justo hace dos años, entonces.
0: Exact sí, me fui en julio del 2018.
1: Pues ya, ya casi dos años exactos. ¿Cómo es para ti este primer encuentro con Chile, con un país totalmente desconocido? Cuando llegaste, ¿qué fue lo que pasó? Eh, ¿Esas primeras impresiones?
0: Bueno, yo llegué a Chile en la noche. ¿no? primero hice mi intercambio de divisas y en Chile son miles de pesos al ser el intercambio yo dije puta soy rico, ¿no? tengo el dinero del mundo y ya llegamos al aeropuerto no teníamos internet, no teníamos Uber no teníamos nada ¿Cómo llegar al ah, en ese momento no, tampoco teníamos casa donde vivir entonces llegamos, ah, rentamos un Airbnb por siete días dijimos en siete días tenemos que buscar casa Si no, pues a ver cómo lo hacemos seremos homeless entonces este ya llegó una van y dijo no yo los llevo soy lo más barato que no sé qué vamos ya hicimos el viaje y todo llegando al Airbnb dijimos vamos a hacer cuentas porque no sabemos ni ni qué pasó aquí ¿No? ya que hicimos cuentas se nos hizo la peor idiotez del mundo, a ver, eh, hacerle caso al señor por quien nos vieron la cara, ¿no? Nos pagamos, creo que mil pesos por, por el transporte y ya fue como, no somos tan ricos como pensábamos, ¿no? Este, pero todo el camino, veías edificios, es como la Ciudad de México en limpio y con muchos árboles. Tal cual. Sí. No es grande, la ciudad de, de Santiago es del tamaño de Pachuca. Nosotros llegamos en tiempo de invierno, entonces todo estaba lleno de nieve. Y pues para mí sí fue algo impactante porque nunca había visto nieve. ¿Estás de acuerdo que en Pachuca
1: sí, sí, sí. Lo, único,
0: lo más cercano que ves es granizo? Entonces este, sí fue muy impactante. También estaba haciendo por lo mismo muchísimo frío. Llegaba un punto que yo ya no sentía la nariz no sabía mi mi y seguía ahí, que este, también pues, fue un choque cultural su idioma. Aunque es español, tienen muchas palabras diferentes, que al principio era que, no, repíteme otra vez, no te entiendo. Y lo único malo que yo siento de los chilenos es que todo lo dan por hecho. Nosotros como mexicanos, siempre que viene alguien de intercambio de otro país, lo que hacemos es como ser muy, muy amables, muy hogareños. Y en Chile no. Son, muy Son personas muy secas. Muy secas y muy desconfiadas.
1: Ok. A ver, cuéntame un poquito más acerca de las palabras eh, que no entendías. Algo así. ¿Alguna que recuerdes en específico?
0: O sea, novio o novia es pololo, polola. O sea, yo dije, ¿qué es eso? Suena como comida, ¿no? Este, cachay. Bueno, eso creo que es lo más lógico de entender es como entiendes este igual eh, tuvimos una semana de inducción para entender ciertas palabras y cosas pero te explicaban cosas que no ocuparías en ese momento o sea como cuando alguien es infiel se le dice patas negras entonces dime tú cuándo vas a ocupar eso en tu intercambio o sea no entonces carretear es ir a, vámonos de fiesta vámonos eh, a tomar ¿No? Son como cosas que si te acuerdas choclo es elote, pero eso creo que es como en toda Sudamérica, el choclo. El aguacate es palta. En el primer, al día siguiente fuimos a desayunar y a toda la comida le ponen ojitomate o aguacate, que son las cosas que más odian en la vida. Y ya, no, quiero un, un club sándwich. Ah, sí, lo quiere con palta, y yo, ¿qué es eso? Pues palta, pues no sé qué es eso. Y ya me dice, este, creo que le dicen aguacate. Y yo, ah, sí, sin eso, por favor. no También eh, a la hora de pagar, todos lados aceptan tarjeta de crédito o débito. Así sea una comida económica, te aceptan tarjetas. Entonces, para mí era mejor que sacar el dinero porque el cambio de, de divisa en cajero era diferente y que apagarlo directamente. Entonces, eran un cierto consejo que les puedo dar, que si, se puede hacer, si pueden hacer pago todo con tarjeta, es mejor que sacar dinero. Una, porque te cobran eh, una tasa por sacar dinero, más aparte te cobran el IVA, más a, aparte todo lo que te roba tu banco por hacer el cambio de divisas. Entonces, check.
1: Ok, me parece muy interesante la parte del idioma porque como dices, o sea, el español, aunque es el mismo idioma, pues no es la misma variante y mucha gente puede pensar que es fácil irse a otro país de Latinoamérica solo por hablar español, pero creo que no es así. O sea, en tu caso, y antes igual Amaranta ya nos había contado, hay muchas palabras y muchas cosas que son complicadas, entonces creo que es como algo importante que hay que destacar. Y, por otro lado, me gustaría saber un poquito más acerca de la comida en Chile. ¿Cómo es? ¿Te gustó? ¿Te costó trabajo acostumbrarte? Eh, ¿Terminaste por aprender a hacer de comer tú porque nada te gustaba? ¿Cómo fue este proceso?
0: Sí, fue muy difícil para mí. Una, no es por ser, por criticar ni nada, pero la comida chilena se me hace... A lo mejor porque no probé como que ¡puf! todo Chile, ¿no? pero habían cosas que se me hacían muy simples, sin sabor. Tengo que reconocer que la carne es de las mejores carnes que he probado. O sea, sí, eso sí no tiene este otra palabra que decirle, más no es que son excelentes. Pero por ejemplo, aunque la carne es muy buena, no cocinan con sal, no le ponen a la comida sal. Entonces, pues quieras o no, comida mexicana, sal, chile, salsas, tortillas no tienen que faltar. Y todas esas cosas no existen en Chile. Entonces decía, ¿qué voy a hacer? Intenté hacer unas tortillas con harina de eh, arepas, pero no la, arepa, la harina de arepa es muy dulce. Entonces parecía más que me estaba comiendo como una empanada que una tortilla. Tuve que aprender a cocinar con lo que había, ¿no? Entonces, otra cosa que me costó, el agua. El agua se toma de la llave. entonces yo Sí, me paniqué y dije alto, me voy a morir si tomo agua de, de la llave. Entonces me compraba garrafitas chiquitas de 5 litros, pero me salía carísimo hasta compré y compré y compré. Pues ya dije, bueno, pues ya me voy a morir, <risa> ni modo, por la experiencia. Y me tomé agua de la llave, sabía igual que el agua de botella. O sea, así es agua normal, ¿no?
1: Ok, y continuando un poquito como con esto que definimos como dificultades, además de la comida, el agua y un poco el tipo de español o la variante de español, ¿qué otra cosa fue difícil para ti que te hizo pensar, ya me quiero regresar a mi casa, ya no quiero estar aquí, o que haya sido pues un poco difícil?
0: Bueno, o sea, el primer mes para mí fue devastador, porque por lo mismo del frío me dio principios de pulmonía. Entonces, este, yo dije, no, ya, mejor me regreso, Estos son señales de que me voy a morir aquí, entonces sí lo pensé el primer mes, dije, no, no, ya, o sea, y aparte nada más iba a la escuela dos días a la semana, y pues no son como aquí en México, que son clases en un turno, me tocaba una clase en la mañana, otra en la noche y otra en la tarde. O sea, como que iban disparados dependiendo del día. Entonces yo decía, no, ni, ni aprendo nada. Ya, vámonos de aquí a la fregada. Pero después dije, bueno, es que igual y no vine a aprender. O sea, <ríe> vine más porque quiero hacer cosas que, que lo que aprendes. Porque realmente para mí no me sirvió de mucho lo que aprendí en la escuela. ¿Por qué? Porque las materias que tomé allá son de negocios. Entonces cambia mucho. Lo fiscal en Chile que en México. El primer eh, parcial lo troné porque se me cruzaban los cables México-Chile y combinaba las cosas y pues, no, ¿verdad? No me salía. Este, entonces sí, sí, lo dudé un poco en regresar. ¿no? Pero ya después se vinieron las fiestas patrias y se me olvidaba.
1: Además una de las cosas que yo creo en lo personal es que cuando uno se va de intercambio no se va a estudiar, definitivamente, sí. o sea, lo que aprendes en otro lugar lo puedes aprender en México, sin embargo, las experiencias y todo lo que vives, eso es realmente lo que te deja irte de intercambio, no ir a la escuela. Y este no es un consejo para que no vayan a la escuela, <risa> no para que también… ¿Cumplan
0: con sus horas nada más?
1: Sí, 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 definitivamente, o sea… Sí hay que estudiar, pero no es como lo primordial estando de intercambio, creo yo.
0: Sí, no. O sea, yo vi los días y entonces yo no iba a la escuela de los lunes y martes. Entonces tenía viernes, sábado, domingo, lunes, martes para hacer lo que quisiera. Entonces decidimos irnos de viaje a Argentina, Buenos Aires.
1: Ok, uh -huh. cuéntame un poquito más de eso. Ya vamos a entrar como a la parte interesante del intercambio, que son los viajes y los lugares que conociste. Entonces, qué bueno que mencionas Argentina. ¿Cómo okay. fue este viaje?
0: Argentina es lo contrario a Chile. De Chile ir a, en un lugar caro a un lugar extremadamente barato. De un lugar muy limpio a un lugar que huele muy feo. O sea, extremadamente feo. Pero sigue siendo comida muy buena. Y al fin de cuentas, este, pues es un lugar de cierta manera muy turístico. Buenos Aires es un lugar muy turístico y muy seguro. Entonces, estuve ahí cinco días. Es muy barato en el sentido de que creo que sus monedas, un peso de nosotros son dos de ellos. Entonces, te salía la mitad de lo que te decían. Las cosas, ¿no? Este, La comida es muy buena. Eso sí, siempre lo va a recalcar. Tienen que ir a comer en el mero centro de Buenos Aires. Está como la plaza principal. Y alrededor son puros restaurantes de carnes. Cualquiera de los que entres es casi lo mismo. Entonces no hay diferencia. Y siento que eh, viajar te ayuda más porque que estar en la escuela porque eh, conoces nuevos modismos. También eran palabras diferentes, porque, no sé si esto lo puedo decir, pero fuimos a una heladería, entonces había un helado de cajeta, y cajeta no significa lo mismo aquí que en Argentina, entonces eso lo tienen que aprender mucho antes de irse a otro, a otro país. Cajeta es la parte íntima de la mujer en Argentina, Okay. Y yo, ah, me da un helado de cajeta. ¿Sabes la vergüenza que pasé en ese momento? Porque quien me atendía era una señorita. Entonces nada más se me quedó viendo y me dice, ustedes no son de aquí, ¿verdad? ¿Qué le hace pensar eso? No es que aquí, aquí cajeta es otro significado. Esto se llama dulce de leche. Y, mm, ¿Cómo le pido disculpas? Pero es algo que realmente no sabía. Ya pasé ese ridículo en Argentina. Otra cosa eh, también pueden hacer. Nosotros antes de irnos a Argentina hicimos un, vimos un blog. Existen muchos blogs en internet donde te dicen las, eh, los lugares más turísticos o más buscados para ir a ciertas ciudades. Nosotros como fuimos cinco días, decidimos eh, por día ir a, un, a uno de sus lugares. Y como también es muy chico, o los, las zonas turísticas de, de Argentina son muy pegadas, nos íbamos caminando. O también existe el, el, el metro, pero decían era comprar la tarjeta y aparte meterla. No íbamos a volver a ocupar esa tarjeta, entonces vámonos caminando. Otra cosa que les recomiendo es que en Google Maps descarguen los mapas de los sitios que van ahí. ¿Por qué? Porque si no tienen internet es un mega eso. Si no, se van a perder. Y mucho. Porque nos pasó como tres veces donde ya no sabíamos dónde estábamos y tuvimos que regresarnos el, en Uber y ya estábamos del otro lado de la ciudad. Entonces sí, eso les recomiendo muchísimo. Y también que hagan su presupuesto eh, por los lugares que quieren visitar, porque muchas veces cobran y no te lo dicen las páginas, o solamente te dice con costo adicional, entonces háganse un colchoncito, porque muchas veces eso les puede llegar a faltar.
1: Y además de Argentina, ¿qué otros países o qué otros lugares conociste?
0: Bueno, dentro de Chile fui a la más turístico que existe, que es Viña del Mar, que es donde se hace, pues obviamente los premios Viña del Mar, pero por desgracia es unos meses antes, no, unos meses después el evento, entonces yo ya no iba a estar, pero pues decidí ir de todas maneras a conocer el, no sé cómo se llama, el teatro, no sé, auditorio, esa cosa. Y más hombre, cómo es de diferente verlo por televisión. A verlo ahí, o sea, yo lo ves en televisión y ves una cosa enorme, puro lujo, vas ahí, es puro cemento, o sea, es puro cemento y metal, ¿no? Entonces sí, es mucha, mucha logística lo que hacen para que se vea impresionante eso, porque yo sí dije, no hombre, lujo aquí, no, la verdad, este, también hacía mucho calor. Entonces yo ya iba parado con mi traje del baño y dije, vámonos al mar. No, eso es el agua más helada que he tocado en toda mi vida. O sea, nada más un pie, no, adiós, vámonos. O sea, yo no me podía meter y yo veía que todos se metían y como si nada. Y yo, no, bola de locos. Mejor me voy a Acapulco o algo así.
1: Entonces Viña del Mar fue la desilusión total
0: en cuanto a lo que yo quería ver, sí. Después de eso, está muy cerca Valparaíso. Son creo que 30 minutos en el camioncito. Voy a Valparaíso, que es como la zona de cubitos, ¿no? Porque todo, todas las paredes grafiteadas, todo, pero bonito. Ok. Entonces, pues ya nos dijeron, ah, por cierto, me trataron de robar la cartera ahí así que cuiden sus cosas porque me traen, es, trataron de sacar la cartera y, y, y los productos que son como señoras de 50, 60 años cuando llegamos a Chile lo primero que nos dijeron en Chile es muy seguro pero eh, nos caracterizamos por robos discretos y rápidos entonces tengan mucho cuidado con eso con una de las con las que me fui le robaron su celular su cartera. Lo bueno que no tenía ahí sus tarjetas de débito. Así ah, vamos. Okay. Este En Valparaíso pues ya estuvimos un rato. Fuimos al recorrido de, de las calles principales con los eh, con las pinturas y que tómate la fotito aquí. Fuimos a la casa de Pablo Neruda porque eh, tiene una ahí, una en Santiago y creo que otra, pero no me acuerdo en dónde. pero, sí ¿no? ok y ya, de ahí eh, estuvimos cuatro días porque fue en la semana de in, la independencia casi casi es al mismo tiempo eh, las mismas fechas que aquí en México diferencia que allá no se va a la escuela ni se trabaja una semana entera entonces, okay. toda una semana entera es de fiesta, de baile, los bailes típicos, o sea, la escuela la, la adornaba muy bien y que eh, sus bailecitos y todo eso, ¿no? O sea, súper genial. Y entonces, en Chile hay una bebida muy, como muy emblemática, que es los terremotos. Los terremotos son nieve de piña. Granadina y estilado Duba me parece. Entonces okay. se llama terremotos porque hay de diferentes grados y hay un lugar icónico que se llama La Piojera, que es donde hacen los mejores y de hecho eh, ahí nos encontramos a Luisito Comunica, ahí y en el Sky Costanera. Y entonces se nos ocurrió ir, era temprano, eran las 3 de la tarde y ya este te tomas uno, no lo sientes, dos, no lo sientes, tres, no lo sientes. Ya que nos íbamos, ninguno de los tres podíamos ni hablar, ni caminar derecho, ni bien. O sea, era, nosotros ya no sabíamos ir si en metro, ya rutas, no sé qué. Agarramos el metro, no sé a dónde llegamos, le preguntábamos a las personas y no sabíamos si no nos entendían o no sabíamos hablar bien. O sea, fue otro oso de la vida. El chiste que también ahí ya tuvimos que tomar, tomar un Uber y ya sabes qué pasa cuando la gente es borracha se pone a hablar cosas que no tienen sentido ¿no? bueno, ya pasó eso, en la universidad hay un grupo que se llama Junta que es para te dan un padrino para que te ayude y todo eso y hacen fiestas de los del intercambio también fuimos a una casa de unos portugueses y todo pues, estuvo muy bien hasta que nos corrieron porque era un miércoles y como que en Chile sí están... hay muchas reglas para todo, o sea, no puedes hacer fiestas, no puedes, de lunes entre, se... entre semana no puedes hacer nada y si lo vas a hacer, pues que nada más lo escuches tú, no todos los demás vecinos, entonces nos corrieron y también ahí ya estábamos un poco Mal. También tomamos un Uber. Iba uno de Ucrania, un portugués y tres mexicanos hablando en inglés, explicándole qué es que te dé el aire borracho. El del Uber riéndose de nosotros. Una ya se quería vomitar. Nosotros, párate, párate. No. Y eh, el ucraniano, no, no. El aire, el aire. chiste que otra vergüenza. No sé si fui a conocer o nada más pasar vergüenzas.
1: Pero... Lo mejor es que ahorita esas vergüenzas ya son historias muy interesantes que puedes contar a tus amigos.
0: No, lo mejor es que el ucraniano ya sabe que cuando está borracho no le tiene que dar el aire.
1: <risa> bueno, sí, en eso tienes razón.
0: Esa es otra anécdota. una anécdota, vamos con otra anécdota, igual con los mi grupo de intercambio extranjero. Ok. Éramos en total como 40 extranjeros que se fue de intercambio. Entonces decidimos ir a, al embalse del yeso, que es como eh, montaña alrededor y un lago. Ya necesitábamos ir ya porque nos o sea, va a empezar a nevar muy fuerte, no se va a poder subir después. Y terminando eh, esas, esas nevadas, comienza verano. O sea, así puff, no entendía cómo pasaba eso, pero así pasaba. Entonces, después nos mandan un mensajito, otros cinco, ¿no? Nos vamos a ir. ¿Jalan o okay. No lo dijeron así, lo dijeron en inglés, pero va, ya nos fuimos en un autobús, todos así, ah, rentamos una cabaña que decía que era para 10, no, para 15 personas, nosotros en total íbamos 13, ah, pues si cabemos súper bien, vámonos, compramos bombones, chocolates y todo eso, llegamos a la cabaña y era una cabaña con dos cuartos, una cama aquí y una litera. Yo no sé dónde iban a caber las 15 personas que decía la publicación. O 12 personas que decía la publicación. Ahí ya se acabó la buena, la sana convivencia. Dormirte con quien te tocara, lo siento. O sea, en una litera me dormí con otras tres personas más. Una cama individual. ¿Sabes qué es una cama individual tres personas? Es pues, nada más acomódate y ya no te mueves ahí hasta el día siguiente al día siguiente tempranito vámonos a, a caminar porque te dejan como ahora sí que en la mera entrada y tú te tienes que ir caminando una hora, 45 minutos para llegar a como a lo más bonito, entonces decían váyanse bien equipados porque está haciendo aire soy de pachoca, el aire no me hace daño entonces este, ya fuimos pasaron como 15 minutos, yo ya no sentía ni los dedos de mis pies ni los dedos de mis manos ni la nariz y ya no me podía regresar porque ya se había ido el autobús, entonces o hacia adelante o te quedas ahí paradito a ver qué te pasa y seguimos hacia adelante eh, como te digo que ya iba a empezar el verano ya se empezaba como que a medio deshacer el hielito y cuando el hielo se deshace y se vuelve a congelar, se hace Extremadamente resbaloso. Sí. Entonces hubo como cinco caídas ahí, muy feas, sí. <risa> y todo por maldoso, porque yo iba a agarrar ahí las bolitas de nieve, dije, ahorita quien se descuide, la viento y me patino, y vámonos. Ya llegamos al lago y todo, y entonces, pues ya tomé las fotitos, o sea es como caminar 40 minutos de ida, 40 de regreso, te estás ahí 5 minutos, vámonos. O sea es mucho frío lo que se siente. No, no sé. Yo iba, yo iba con mi chamarrita, dije, esta chamarra me dijeron que aguanto mucho frío. No, yo necesitaba más chamarras porque no, no aguantaba el frío. Ahí se acabó el viaje. Nada más fueron que dos días y también lo mismo. Como íbamos igual muchos extranjeros. Y en ese pueblito nadie habla inglés. Y no, en ningún lugar acepta tarjetas. Y no hay ningún banco ahí. Entonces, yo no sabía sacar dinero. Llevaba como, como 300 pesos. Bueno, entonces, como así de, ay, ¿tienes hambre? No, ahorita no, gracias. Y ya, así acabó ese viaje.
1: Ok. Pero todas las caídas y los 40 minutos de ida y los 40 minutos de regreso valieron la pena.
0: Sí porque como te digo al inicio yo no conocía la nieve y ya estando ahí ves puro blanquito, súper bonito, ves el lago y como al fin de cuentas es, es este agua pues de, de ese mismo hielo se veía como un azul porque es super padre. ¿No? Entonces, como era el laguito y alrededor pura montaña, 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 lo buscas en las, imágenes de, en las imágenes en internet y se ve bien Photoshop, ¿no? Vas y es tal cual. O sea, sí es muy padre. Lo único malo es de que, al fin de cuentas, sigue siendo un país y hay monopolio. Eh, el lago le pertenece a aguas andinas que es como la compañía de agua, porque de ahí sacan el agua de todo Santiago. Entonces no podías bajar al lago. Nada más lo veías por afuera y por lejecitos, porque estaban como compresas y cosas así. este y ya.
1: Ok, el capitalismo haciendo de las suyas, siempre.
0: Como siempre, sí. ganando como siempre.
1: <risa> bueno, ¿alguna experiencia o algún detalle que quieras agregar?
0: Este, si van a Chile, los pues miércoles son de fiesta y los extranjeros no pagan. ¿En serio? De verdad. Se llama miércoles Po, PO.
1: Ajá, ¿y qué significa? No sé. <risa> ok.
0: De hecho, tú llegas, te dan una hoja y pones tus datos y todo eso, y te llegan a tu correo eventos para extranjeros. O sea, yo eh, ch sigo checando mi correo. Y siguen apareciendo este, eventos que se van a hacer. Y la mayoría, como eres estudiante y extranjero, no pagas.
1: Ok, diversión garantizada los miércoles en Chile.
0: Exactamente. Y la, la ventaja es de que eh, no se hacen las fiestas en los mismos lugares. Entonces, cada miércoles es en diferentes zonas. Hay una página en Facebook que es Miércoles Pop, y ahí te van avisando, este... ¿Dónde, dónde se va a hacer y cuál es la promoción porque luego, ah, las primeras los primeros y los extranjeros, estudiantes que lleguen barra libre no es una super oferta, o no o no sí. te tocó a ti
1: mm, algo similar, también en República Checa los miércoles eran los días de fiesta, pero a nosotros no nos costaba porque como éramos estudiantes y las fiestas las organiza el ISN, que es la asociación de estudiantes pues era gratis con tu credencial Solamente el consumo era lo que pagabas, pero en realidad no, no era de gastar tanto. Entonces sí, viene a mi memoria mis tiempos en República Checa también, los miércoles de fiesta.
0: Sí, lo único que me arrepiento es de que en la universidad cada año hacen como su gala, pero yo no llevé traje. Y era obligatoriamente de traje. Dije, no voy a gastar en comprarme un traje que nada más lo voy a ocupar aquí, porque es traje más entrada. Dije, no, adiós, dinerito.
1: ¿Y no había alguien que te pudiera prestar su traje o algo
0: así? Es que te digo que, una, los, el padrino que me tocó, ni siquiera sé qué hacía. Porque nunca lo conocí. Y los otros eran como de, ah, sí, voy a ver. Y ya no te contestaban. Entonces, te digo, son medio secones. Y había algo que te iba a decir. Ah, ya me acordé. Lo único malo que también no me gusta es de que todo lo cierran muy temprano nueve de la noche y ya está cerrado todo entonces un día fuimos a cenar eran nueve y nueve y cuarto, llegó el mesero y nos dijo ah, oigan, este, ya ya se tienen que ir, tenemos que limpiar si quieren ir a otro lado, a la vuelta hay como un no sé cómo llamarlo, como sandwichería, lonchería no sé qué es y ahí pueden estar porque eh, cierran a las doce eso era como, ah, como una cantina pero bien de mala muerte no, sí, sí. Entonces, no, vamos voy a la casa. Sí, eso era lo único malo que no.
1: Bueno, Jonathan, pues muchas gracias por compartirnos tus aventuras muy divertidas. Me reí muchísimo en, este, en esta entrevista. La disfruté mucho también. Y para terminar, ya nos diste antes algunos consejos, pero en general, ¿cuáles son tus consejos para las personas que se quieran ir de intercambio?
0: Ok, hagan sus cuentas de sus divisas, porque... Ya vieron, pensaba, pensaba que era rico y adiós. Organicen los lugares que quieran ir. Por ejemplo, si pueden comprar los vuelos desde antes, es mucho mejor. Porque yo perdí oportunidades por estar dejando pasar el tiempo. Entonces, compren sus vuelos con anticipación. Descarguen los mapas en sus celulares y no se van a perder. Si pueden pagar todo con tarjeta, paguen Y viajen a donde quieran y puedan. Vendan un riñón o algo así. Consejos sabios.
1: Está bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por haber aceptado esta pequeña entrevista. Se me pasó súper rápido el tiempo, pero ya llevamos un buen ratito. Eh, gracias nuevamente y te deseamos lo mejor.
0: no Gracias por haberme invitado. A ver qué, qué día vuelvo a viajar y te aviso.
1: les pareció este episodio, yo me la pasé muy bien haciendo esta entrevista, charlando un poquito con Jonah y pues nada, quedó desmentido eso de que irse a intercambio a un país en donde se habla español es más fácil, nunca es fácil salir del país, nunca es fácil dejar a tu familia, a tus amigos, lo que conoces, y no importa si el idioma es el mismo, entre comillas, siempre hay variaciones, hay cambios, ya lo decía Karen desde hace un par de episodios que ella se fue a España y no es lo mismo, no es la misma cultura, no es la misma gastronomía, para nada es igual. Entonces no tengan miedo de irse a cualquier país, no demeriten irse a un país de habla hispana tampoco, créanme que todo, todo, todo es una gran aventura y siempre van a tener experiencias muy interesantes que contar. Y bueno, como siempre, el Chisme Ilustrado ya está en Facebook y en Instagram para que vayan a ver las imágenes que nos mandó Jonah. Están muy padres. Y si aún no siguen la página, pues vayan a darle like, vayan a darle follow en Instagram, comenten las fotos, guárdenlas, eh, denles like, compartan con sus amigos. Y no se pierdan tampoco el blog, eh... A partir del 6 de febrero, esta es una noticia para todos Quien guste leerme, voy a estar publicando algunas memorias De cuando me fui de intercambio a República Checa Porque ya viene mi temporada de melancolía post Erasmus anual Desde que regresé, pues tengo estos episodios de tristeza Por no estar en República Checa y por la melancolía de todo lo que viví y que ya solo son recuerdos. Así que esta vez decidí hacer esta dinámica para ver cómo me va sacando todos mis sentimientos y mis recuerdos por medio de palabras, que es lo que más me gusta. Que bueno, les extiendo la invitación para que chequen el blog en wordpress.listillacreate.wordpress.com y ahí van a enterarse de todas mis aventuras. Y nada, agradecerles muchísimo por el apoyo, por estar aquí, por sus comentarios y su tiempo. De verdad que me hace muy feliz el buen recibimiento que ha tenido este podcast. Síganlo haciendo, sigan compartiendo y espero que sigamos creciendo como una bonita comunidad de viajeros, de estudiantes, de trabajadores, de todo. La verdad es que todavía hay muchas historias que escuchar y el espacio siempre está abierto para todas las personas que quieran contarnos un poquito de sus aventuras. Espero que se le estén pasando muy bien, que tengan una semana increíble, con mucha salud, con mucha felicidad y les mando un abrazo. Nos escuchamos dentro de ocho días. Adiosito.